0: Welkom bij de Running Solutions podcast, de podcast die je helpt blessures te voorkomen en te genezen. Door jou meer te leren over hardlopen, zullen we je transformeren in een gezondere, sterkere en betere hardloper. We gaan alle onderwerpen langs die jou kunnen helpen om niet meer diezelfde fouten te maken en diezelfde blessures te krijgen. Podcast uh, nummer 13 in de Running Solutions uh, podcast serie... En vandaag uh, is Marcel er weer niet bij. Marcel die is even druk met andere zaken, dus die, die kon er niet bij zijn. Maar we hebben wel een, een speciale gast uh, vandaag langs. En onze gast is eigenaar van uh, sportrusten.nl, van prorun.nl. En is een schrijver van verschillende boeken zoals de Marathon Revolutie, Verademing en Een Koud Kunstje. Wat natuurlijk de laatste tijd uh, enorm uh, populair is hè, met de run-dip-runs en wat we allemaal zien uh, tegenwoordig. Uh, maar naast uh, schrijver en dus eigenaar van die bedrijven is, uh, is onze gast natuurlijk een hardloper. Die zich uh, behoorlijk veel bezighoudt met manieren van trainen, trainingsleer, uh, trainingsfysiologie. En we hebben het natuurlijk over Koen de Jong. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Nou, je Marathon PR spreekt uh, boekdelen, denk ik. Uh, 2,59,02. Ja, ja dat is, uh, dat is echt mooi onder die drie uur grens. Uh, ruim dat eronder. is mooi
1: gelukt. Dat is mooi gelukt, ja. Was dat het doel? Of, uh... Ja, dat was zeker het doel. Dat, is, uh, dat mooie, was uh, bij mijn derde doel. poging, laat ik wel eerlijk zijn. Twee keer daarvoor probeerde ik het ook al. Toen kwam het uit op 3,06. Ja. Allebei de keren. En drie keer was scheepsrecht. Toen loek ik onder de drie uur.
0: Nou, ah, dat is mooi. Ja, maar de meestal word je ook gedurende de meer, meer marathons lopen, word je sterker en ja. beter. Erin, ja, dat was ik. mijn
1: zevende marathon en mijn derde poging om het onder de ja. drie uur te doen. Toen ah, dan, lukte
0: net. Dat is mooi. Dat is mooi. Vandaag uh, gaan we het hebben over uh, hardlopen met power. Of uh, ook wel uh, hardlopen met de stride uh, vermogensmeter, uh, Ja. beter gezegd. Nou, daar heb jij er volgens mij een hoop ervaring mee. Eh, vandaar dat ik je had uitgenodigd om daar eens ja. wat over te vertellen. Zeg maar, de lopers die, die kunnen ons vragen insturen op de mail en, en ook op Instagram en sociale media. En ja, we krijgen vaak de vraag: van wat, wat hebben we nou eigenlijk aan zo'n Power Meter? En is dat wel accuraat? En uh, kunnen we beter op hartslag lopen? Dat soort vragen. Ja. Dus laten we dat eens door, uh, doornemen. Waarvoor uh, zou ik een, hartslag, of een, een hartslagmeter hebben, komen? waarvoor zou ik een powermeter uh, uh, nodig hebben?
1: Nou ja, een van de voordelen van een, een vermogensmeter is dat die, die reageert sneller ja. dan hartslag. En die reageert anders dan hartslag. Dus ik bedoel, we kennen allemaal wel... Uh, ik heb ook jarenlang met een hartslagmeter getraind. En wel goed om even te zeggen ook dat ik zelf... Toen die vermogensmeter op de markt kwam. En Guido me hoorde ik het voor het eerst enthousiast over vertellen. Alweer een paar jaar geleden. Uh, toen dacht ik zelf. Joh, hoepel op. Weer een meter erbij. En nog iets te meten. En ik denk. Joh, die hartslag is prima. En als ik geen zin heb om een hartslag te lopen. Dan loop ik gewoon lekker op gevoel. Zonder metertjes.
0: Ja, was best sceptisch. Ja, um, ik dacht. En...
1: Weer iets erbij. En ik, ik had er gewoon helemaal niets mee. Niets aan mij. dacht. Joh, ik wil dat hebben. Of ik, ik wil daarmee gaan trainen. Maar... Uh, toen ik uh, Prorun overnam, waren er twee uh, columnisten Ron van Meeg en Hans van Dijk, die daar al jarenlang heel enthousiast over schrijven. Toen dacht ik, ja, ik wilde gewoon vanuit mijn interesse wel weten dan wat het was. Ja. En toen uh, las ik het boek van Ron van Meeg en Hans van Dijk, Hardlopen met Power. Nou, daar kwam ik totaal niet doorheen, want die twee mannen, die weten zo ongelooflijk veel van dat onderwerp. Ja, en er stonden zoveel natuurkundige formules in dat boek... dat ja. ik, die als favoriete vak vroeger gym had en daarna Nederlands... ja, ik was de draad compleet kwijt met al die formules en die natuurkunde.
0: Super complexe uh, Ja, dus dat
1: sterkte mij in de overtuiging. Joh, dat lopen op vermogen, dat is niks voor mij. Maar toen ik een keer met Ron van Meeg en Hans van Dijk aan, aan tafel zat... en zo en dit een beetje gekscherend zei... ik zeg, joh, dat boek van jullie, dat is echt wel interessant, maar niks voor mij. Dat lopen op vermogen, dat is veel te complex. Uh, toen begon een beetje te lachen. Zeiden ja, wij maken het complex, want dat vinden wij leuk. Wij willen weten wat er achter zit en al die formules en al die meetpunten. Maar lopen op vermogen is juist het allersimpelste wat er is. Oké. Okay. Want je hebt maar één getal, het mm -hmm. vermogen. Ja. En dat apparaat, die stride, die analyseert jouw trainingen en die geeft gewoon één vermogen terug. Oh, wil jij een marathon lopen? Loop 260 watt. Oh, wil jij een 10 kilometer lopen? Loop 290 watt. Oh, wil jij een intervaltraining doen? Loop op dit vermogen. Dus op ja. het moment dat jij weet van joh, dat apparaat is heel slim. Die mensen die al die formules daarin hebben gestopt, die hebben er echt wel over nagedacht. Het vermogen ja. dat terugkomt is betrouwbaar. En je hoeft alleen maar te weten waar je op gaat trainen. En reken maar dat je sneller wordt. Ja. Zo simpel als dat is het. En... Nou ja, toen ben ik hem aan de gang gegaan vanuit nieuwsgierigheid en toen bleek dat te werken. En een van de dingen waar ik het zelf uh, fijn bij vind nu, is als er harde wind staat, ja. of als ik korte intervallen doe op de baan, dat ik iets heb nog aan dat vermogen. Want normaal gesproken, als jij een 200 meter doet, als jij een 400 meter doet, heb je niet zo'n hartslag. Mm -hmm. Want ja, tegen die tijd dat je hartslag bij jouw tempo is, yeah. is je 200 meter voorbij. Exact. Dus dan, dan ja. heeft het geen zin om er ja. maar te kijken. Ja,
0: is heel beperkend eigenlijk.
1: is heel beperkend. Op het moment dat je het met een stopwoordje doet strak op tijd, en je hebt daar een heel goed gevoel bij, dan klopt het. Maar je kunt ook niet op tempo lopen van je horloge. Want op zo'n baan, die gps die die meet, ja, het tempo ja, het wat hij aangeeft, dat, dat klopt niet. Want hij pakt andere... Uh, ...GPS-metingen, dus dat, dat schommelt ook heel erg... Ja. ...terwijl dat niet overeenkomt met je tempo. Terwijl dit vermogen... ...doet niets met GPS... ...dus die afwijking, die zit er niet in... Ja. ...die geeft op het moment dat je op een 200 meter... ...5 meter onderweg bent... ...geeft die aan wat jouw vermogen is.
0: Ja, is vrij snel. Dus je kan heren... meteen zien...
1: Ja. ...meteen op welk vermogen je loopt... ...en of dat klopt... ...met wat je voornemens was. Nou ja, dat vind ik een van de dingen... ...die vond ik interessant... Ja. leuk om te merken. En met wind zie je bijvoorbeeld op het moment dat je harde wind tegen hebt of harde wind mee. Ja, dan heeft het ook het. geen zin om op tempo te lopen. Dan zie je ook dat die hartslag wat vertraging oplevert. Maar dan zie je direct wat het is. Goed en ik woon in Amsterdam dus ik loop nooit een berg op. Maar op het moment dat je in heuvelachtig gebied zou wonen ja. is dat hetzelfde. Dat je ja. gewoon ja, je zou direct dus ziet. Ja.
0: Ja, die, die uh, meting, hè? We, we, we roepen al vermogen, we, er wordt al het een en ander gezegd... maar wat, wat, wat meten die nou eigenlijk daadwerkelijk daarmee? Dus vermogen, wat, wat is vermogen is eigenlijk mijn vraag.
1: Nou, wat is vermogen? Vermogen is eigenlijk niets meer of minder dan... hoeveel energie kost het om jouw lichaamsgewicht bij dat tempo naar voren te krijgen. Dat is eigenlijk wat die meet. Dus ja. hij weet jouw gewicht. Ja. En vervolgens weet hij, ah, als dit gewicht, deze massa met dit tempo... zo snel naar voren gaat... dan is daar een bepaalde hoeveelheid energie voor nodig. Ja. En nou ja, we kennen dat vanuit voeding... dat dat natuurlijk uitgedrukt wordt in calorieën. Ja. En ik ken geen hardloper... die zijn hardlopen... zou uitdrukken in caloriegebruik... of die daar nee. wat mee heeft. Nee. Maar indirect... doen we dat allemaal wel. Want op het moment dat wij naar een lab gaan... om onze hartslagzones vast te laten stellen... Ja... Is eigenlijk wat we doen, is we willen weten op welk punt gebruiken wij 100% onze glycogeen. Op welk punt is onze aerobe-drempel, onze anaerobe-drempel. En vervolgens welke hartslagen horen daarbij. Ja. Dus indirect zijn we aan het meten: wat is het calorieverbruik? Ja. Welke brandstof spreken we aan en met mm -hmm. welke snelheid? Ja. Op het moment dat je je VO2 max meet, meet je eigenlijk joh, hoeveel zuurstof moet er naar binnen om een bepaalde hoeveelheid energie. Ja. Vrij te maken En hoe ja. doet mijn lijf dat zo efficiënt mogelijk? Dus eigenlijk is veel verschillende vormen van training... is dit vraagstuk van... joh, hoe kan ik zo efficiënt mogelijk mijn energie aanspreken? En hoeveel energie kost het ja. om mijn lijf... in 40 minuten van hier naar een fine streep 10 kilometer verderop te krijgen? Ja, dus, nou, en uh... dat is eigenlijk wat een vermogensmeter doet... Is die drukt dat uit in voltage? Mm -hmm. Hoeveel energie kost het om, om jou van A naar B te brengen?
0: Ja, en die waarde is relevant omdat.
1: Nou, het maakt het overzichtelijk, want in dat voltage, wat daarbij in zit allemaal, is de temperatuur. Ja. Op het moment dat het 10 graden warmer is of kouder is, kost het voor jouw lijf meer of minder energie om naar voren te gaan. En om het dan even heel praktisch te maken... we kennen allemaal wel een voorbeeld... van iemand die de hele winter door heeft getraind... op zijn hartslagmeter. En het eerste marathonweekend in Rotterdam... is het ineens 10 graden warmer dan gewend. Dus ja. wat er gebeurt is... we trainen bij een bepaalde temperatuur. Daar hoort een bepaalde hartslag bij. Mm -hmm. En op marathondag zelf... is het ineens anders. Want doordat het 10 graden warmer wordt... Ja. verandert... ...de energiehuishouding in ons lijf. Want het kost ineens veel meer energie. Waarom? Omdat ons lichaam... ...ook veel brandstof kwijt is... Ja. ...om op temperatuur te blijven. Dus aan de ene kant wil jij zo hard mogelijk naar voren... ...aan de andere kant is je lichaam bezig... ...om op temperatuur te blijven. Nou, wat is nu het mooie van... ...dat lopen op vermogen? Eén getal is... ...dat Stride gewoon zegt van... joh, ...jij kunt, als het 8 graden is... ...een marathon lopen... Op 252 watt. Mm -hmm. Dus je gaat daarop trainen. En je kunt aangeven: ah, wacht even, het wordt komend weekend geen 8 graden, maar 21 graden. Voer je dat in, het wordt 21 graden, dan zegt Stride... oh, wacht even, dan is het slimmer om 8 watt lager te zitten. Ja. En omdat dat één op één jouw energiehuishouding is in relatie tot temperatuur, tot ondergrond, tot wind, tot hoogteverschil, ja. zie je dat je jezelf nooit over de kop loopt mm -hmm. voor mensen die genaagd zijn te veel te doen. En, in mijn geval, zie je dat je soms wat peper in je reet krijgt. Op het moment dat je wat luier loper geworden was, en dan zeg je ja, maar jij kan veel meer. Want,
0: ja, de waardes kloppen dan niet meer. Ja,
1: dus zeg je, ja, jij kan veel harder. En dan zie je, ah ja. Ja. Oké, okay, dus.
0: Dus eigenlijk zeg je het is relevant, want je, je meet een heleboel factoren. Uh, of je neemt een hele hoop parameters mee die, de, die dit cijfer bepalen, uh, die de wattage bepalen. Uh, die andere metingen niet doen, zoals hartslag, zoals snelheid. Ja. Wat, je, wat je vaak hoort, is de, dat je mensen zeggen van oké, okay, maar die hartslag die bepaalt toch waar mijn waar drempelwaarde ligt... Waar van de aerobe- en zone. Dus voor de luisteraar die daar iets minder kennis van heeft... aerobe is voornamelijk verbranden met zuurstof... en anaerobe is voornamelijk verbranden zonder zuurstof. Dus waar je gaat verzuren eigenlijk is boven die drempel. Um, dat meet je daar natuurlijk niet mee.
1: Nee, dus dat was ook een van de vragen... waar ik zelf in het begin heel erg mee zat. Ik ben jarenlang... Uh... Opgeleid door Stans van de Poel. We hebben een boek geschreven, De Hartlooprevolutie. Waarbij we helemaal leunen op hartslag. Waarbij we alles optuigen op marathonhartslag. Op anaerobedrempel, drempel, op kijkviel. Welke hartslag kun jij een marathon volhouden? Heel belangrijk daarbij. Joh. een beetje rusthartslag, zodat je ziet of je opbouwend bezig bent. Ja. En dat was het hele vertrekpunt. Als je ziet dat je harder gaat lopen bij dezelfde hartslag. Dan ga je vooruit. Dus dat ja. was ook waar mijn hoofd helemaal op aan stond. En dat ik dacht ja. Maar dat pakt dat vermogen niet mee. En het is interessant om te zien. Of het moment dat ik ben daarin ook vrij praktisch ingesteld. Van joh ik wil het dan zelf wel eens toetsen. Ja. Dus Ron en Hans die leggen dat allemaal uit. Met vermogens. Met uh, daar de, de onderbouwing erbij. En denk ja. Hoe werkt dat dan praktisch voor mij? En het moment dat ik zelf om was. En dacht ja wacht even dat vermogen, daar zit wel echt wat in, was toen ik een keer een 10 kilometer liep, ik ging 10 kilometer volle bak lopen.
0: Mm -hmm.
1: En Stride zegt tegen mij, joh, als jij 10 kilometer gaat lopen, dan kun jij dat lopen op 276 bot. Oké, okay, ja. Yeah. Ik weet, oké, okay, mijn anaerobe drempel is een hartslag van 192. Ja, yeah. Normaal gesproken zou ik denken... ...joh, als ik 10 kilometer zo hard mogelijk ga lopen... ...net op, net onder, net boven dat omslagpunt... ...dan ga ik wel volle bak. Dus oké. Okay. Ik ga 10 kilometer zo hard mogelijk lopen. En ik weet het moment nog goed... ...na 8,5 kilometer... ...kijk ik op mijn horloge. Ik zie mijn hartslag. 194. Dus ik denk, ja, zie je wel. Ik zit echt hier volle bak te lopen. Ik ga helemaal tot het gaatje. En harder dan dit... Kan niet, ik ja. zit echt op de toppen van mijn kudde te kijken. Kijk naar dat vermogen: 261 watt. Ik denk, ja. hè, ik kan nog 14 watt hoger.
0: Jongen, dat ding is gek, <laughs> hoe dan?
1: Ja. Denk ik, nou ja, uh, oké, okay, uh, het kan dus blijkbaar. Dus ik, nou ja, nog iets eruit geperst. Ja, anderhalve kilometer later. Had ik wel 32 seconden van mijn PR afgelopen. ...en bleek het inderdaad te kunnen. En ik ja. denk dat dit een mooi voorbeeld is... ...dat die hartslag heel waardevol is en heel betekenisvol is... ...en daarin zijn werk doet. Mm -hmm. Maar dat dat vermogen iets directer reageert... ...en er net wat parameters bij krijgt... Ja. ...waardoor je wat meer tot het gaatje kan gaan als je een luierloper bent... ...en waardoor je sneller en efficiënter geremd wordt... ...als je juist de neiging hebt... Om jezelf over de kop te lopen.
0: Ja. Dus als je, als je eerder te veel en te hard doet, dan ja, je mensen zou aanraden.
1: Ja. Dus ja. Die, die worden daar meteen begrensd. Dus op het moment dat jij zegt: van, joh, ik, uh, ik heb, ik, bij de marathon van New York die ik liep, had ik geen uh, voltagemeter. Maar ik weet zeker dat ik daar toen op die bruggen in het begin. dat ik enorm was geremd geweest. door te lopen op vermogen. Want ja, je start, je loopt meteen zo'n brug op. Ja. Mijn hartslag was nog gewoon laag. Maar vervolgens zag ik dat ik de eerste vijf kilometer al liep onder de twintig minuten. En dat was veel te hard voor mij mm -hmm. met dat hoogteverschil. Ja. Terwijl op het moment dat ik daar op vermogen had gelopen, had ik die brug op wat geremd geweest ja. door op vermogen te lopen. En was ik zeker aan het eind van de rit. Maar je zit er geweest, is het zit een sneller einde. geweest op het
0: einde. Ja. ja, dat is die vertraging in die hartslag. Die, misschien moeten we dat dan nog even uitleggen, wat, wat het, waardoor dat komt. Het is natuurlijk, je lichaam heeft die fysiologische processen. Van, je bent aan het verbranden je, en dan verandert je hartslag op basis van wat je lijf moet doen. En daar zit die vertraging in. Dat is wat je net bedoelde te ja. zeggen, geloof ik. Hè? En die vermogensmeter is eigenlijk meteen, dus die geeft meteen die data van hé, je bent nu harder aan het rennen of je doet ja. dit sneller. Uh, dus je moet meer vermogen leveren. Ja. Hoe uh, ligt dat dan in relatie tot die uh, hartslagzones? Want we, we, iedereen kent het denk ik wel. Je hebt een zone 0 of zone 1 tot en met 5. Ja. Uh, waarin uh, ongeveer zone 4 zal je omslagpunt uh, zijn. Ja. En zone 5 is maximaal. Uh, Hoe staat de verhouding van de stride daar tegenover? Is daar... Is daar een wattage per zone of hoe? Ja, ja, ja. Hoe moet dat dus zijn? eigenlijk
1: doet Strike in die zin het, hetzelfde als met een hartslag. Dus waar je met een hartslag een, een omslagpunt hebt, of een anaerobe drempel, of een AT-punt. Er zijn verschillende namen voor die, die anaerobe drempel. Ja. Eerst doet Strike hetzelfde, alleen noemt hij dat geen anaerobe drempel, die noemt dat critical power. Ja. Dus je gaat uh, trainen en je krijgt data terug. En als jij drie, vier, vijf keer met stride hebt gelopen, dan krijg je je critical power. Mm -hmm. En dat is dan zeg maar je omslagpunt ja. uitgedrukt in vermogen. En op basis van die critical power heb je verschillende zones. Heb je wat zone 1, wat zone 2, wat zone 3. Het onderscheid wat gemaakt wordt in vermogen ten opzichte van hartslag. Ik ken geen indeling in hartslag... Uh, waarbij je boven je omslagpunt... twee verschillende zones hebt nog. Nee. En stride... heeft boven je critical power... wel nog twee verschillende zones. En dat is ook verklaarbaar. Want... Uh, boven je critical power zit in vermogen... nog veel speling. Ja. Ik bedoel, wat jij op 10 seconden kunt lopen... qua vermogen... is veel hoger... dan wat jij kunt lopen... Op 400 meter. Ja. Maar dat soort intervallen. Ja, met vermogen heb je daar wel iets aan. En, en kun, kun je daar. De hartslag is
0: dan te dragen in om dat te meten. Ja,
1: die heeft dat. Die, die subtiele verschillen daarboven. Daar heb je met een hartslag niks aan. Want die reageert niet snel genoeg. Terwijl met nee. vermogen.
0: Ja, met vermogen wel. wel ja. ja. Oké, okay, dus dan heb je, heb je dus ook die, die parallel lopen eigenlijk aan hartslagzones, Maar ook nog dus eigenlijk in die uh, snelle zones nog meer data dan ja. je uit hartslag kan halen. Ja. En het voordeel is dan natuurlijk dat je dat wat je eerder zei ook meteen hebt. En dan kan je tijdens een interval ook controleren of het goed gaat. Ja. Wat ik bijvoorbeeld bij mezelf merk is als ik een uh, laten we zeggen 400 meter loop. Uh, dan loop ik bijvoorbeeld uh, 10 keer 400 meter in uh, laten we zeggen... Uh, 72 seconden of zo. Ik vrees het al dat hij zo'n <laughs> ja. bizar snel tijd aan het te kan. Dat is wel vlot, ja. ja. Dat je ja, dus drie rond op de kilometer laat ja. je het afronden. Maar um, dan zie ik mijn hartslag Kijk ik niet eens naar, maar als ik er naar zou kijken, dan zie je nadat je finisht, dat hij gewoon nog vijf, misschien wel zes slagen omhoog gaat, ja. terwijl ik al stil sta. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Uh, qua hartslag klopt dat wel. Ja. Maar dat betekent dus ook dat mijn hartslag niet op het punt was waar die hoorde te zijn tijdens die interval. Nee. En dan heb je dus die data niet relevant. Uh, die is dan eigenlijk niet relevant, terwijl die nee. stride in die zin
1: dan wel. Ja, direct. Dus ja. dat is het voordeel. Je kunt, het heeft zin om naar 200 meter even te kijken, om te controleren of je wat te langzaam loopt of, of dat je te hard loopt ja. en dat heb je met hartslag. Ja. Natuurlijk niet met, nee. die, met die tempo's.
0: Nee, en de meeste lopers die dit, die dit zullen gaan gebruiken... ze zullen ook niet heel vaak een atletiekbaan ter beschikking hebben. Zoals, uh, en waar dan ook nog bij wordt gezegd... hoe hard ze die intervallen nee. moeten doen door een, door een coach die daar verstand van heeft. Nee, dus dat
1: is ook het leuke ervan. Ja, het is, je kunt ook corrupte afstanden doen. Dus kijk, uh, met tijden is het natuurlijk lastig rekenen... als je op een gegeven moment zegt... joh, ik ga eventjes op 742 meter intervallen doen ja dat, dat, dat is heel onpraktisch. Ja. Maar met vermogen kan dat wel makkelijk. Als je een mooi rondje hebt rond een plas of ergens gewoon een stukje tussendoor wat goed uitkomt. Kun je prima daar even gas op geven. En dan krijg je toch data terug. Ja. Of tijdens of na afloop waar je echt wel iets mee kunt.
0: Ja precies. Ja. Ja, dat, is, dat is wel mooi. en uh, ik, zat eens, ik zat te kijken want als ik het goed heb gelezen zitten er uh, een heleboel... ...meters in dat in voetpotje. Ik weet dat je zei net al wind... ...maar misschien is het nog goed om die even te... Ja, het is uh, echt bedienen. bizar. Dat
1: is ook, want kijk, Polar, Garmin, Coros, ...ze geven allemaal nu vermogen terug. Hè? Gewoon op de hartslag meter. Ja. Geven ze je een getal terug in, in voltage. Mm -hmm. Het is denk ik goed om te zeggen... ...dat het af te raden is om daar heel gericht op te trainen. Dus als je gewoon een Polar hebt... Joh, ...train dan op hartslag en daar kun je natuurlijk veel mee. Want de vermogens die die hartslagmeters teruggeven, ja. die zijn niet betrouwbaar, want die weten wel wat. Die weten natuurlijk ook hoeveel je weegt, want dat heb je ingevoerd. Die weten bij benadering ook hoe snel je gaat. Maar die gps is daarin al wel discutabel hoe betrouwbaar dat is en hoe snel dat reageert. Ja. Maar er is een heel scala aan informatie mm -hmm. die die polar niet meeneemt. Ja. Die stride wel meeneemt. Het is het, het, is het, beroep, of het is het geheim van hen. Hoeveel van die meters er precies in zitten. Maar dat, dat loopt misschien wel in de honderden. Mm -hmm. Maar dingen die ze bijvoorbeeld meten is hoogte. Ja. Heel betrouwbaar. Dus hoe ver boven uh, zeeniveau zit je. Ja. Luchtdruk van daaruit. Wat die bijvoorbeeld meeneemt is temperatuurmeter. Mm -hmm. Zit erin. En ze werken niet met gps. Maar met allerlei versnellingsmeters. Mm -hmm. Waarmee ook uh, grondcontact ja. wordt bepaald. Waarmee pasfrequentie wordt bepaald. Hij meet hoe snel jij naar voren gaat. En hij meet al die externe factoren van buiten. Ja. Met weer, met hoogte, met wind. Windmeters uh, zitten erin. Ja. En dat neemt hij allemaal mee. In de formule van joh. Hoeveel energie is er nu nodig. Mm
0: -hmm.
1: Om dit te presteren. Ja. Bij deze... Omstandigheden.
0: En als je dan kijkt naar, zeg maar, ook dan die, die meting, is dan denk ik vrij duidelijk uh, nu. De, ja, dus ze zijn daar vrij complex in, uh, die geven niet helemaal de dataprijs. Uh, weet nee, je want zeggen. ze zijn natuurlijk bang dat uh, dat, dat, dat zeggen
1: van ah, dit gaan we ook eventjes erin bouwen. Ja, begrijpelijk. Man,
0: uh, maar je zegt, ze meten contacttijden, ze meten uh, ja, paslengte zullen ze dan meten. Uh, dat, dat soort zaken. Um, hoe verhoudt zich dat tot looptechniek bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat ze biomechanisch gezien eigenlijk helemaal niet weten hoe of dat jij dan beweegt.
1: Nee, dus dat weten ze niet. Maar wat je dus wel terugkrijgt is hoe jij uh, zo efficiënt mogelijk loopt. Dus ik ben daar zelf, heb ik daar flink mee geëxperimenteerd. En dan okay. ging ik uh, bewust wat uh, lagere pasfrequentie doen. Mm -hmm. Dus ging ik pasfrequentie van 165 per minuut lopen. Ja. En dezelfde tempo. En toen ging mijn voltage omhoog. Dus mm -hmm. ik, ik liep even snel. Maar het kostte mij meer energie. Ja. Toen ging mijn pasfrequentie omhoog gooien. Naar 180. Bij dezelfde snelheid. Ging ja. mijn voltage naar beneden. Dus hey. dan ging ik energiezuiniger lopen. Mm -hmm. Op een gegeven moment ging mijn pasfrequentie nog verder opvoeren. Naar volgens mij 192 per minuut. Mm -hmm. En toen ging mijn voltage weer omhoog. Dus toen kon ik zien. Waar ik het meest zuinig op liep. Was een pasfrequentie van 182 tot 186 per minuut. Ja. En dit is natuurlijk uh, persoonlijk. Ik bedoel er zijn andere looptechniek. andere loopstijl. Uh, andere lichaam. Dus ja, dat is zeker loopt niet iets wat voor anders, ja. iedereen dan zegt. Oh je moet dus daarop lopen. Nee zeker niet. Maar dat was dus wel iets. Wat je uit die stride kon, kon halen. Ja. Welke looptechniek. Het energiezuinigst is.
0: Je zou bijna kunnen zeggen, je kan een soort uh, het gebruiken ook als een soort controlerende parameter als je andere parameters verandert. Zeker, ja. En we, we hebben in het verleden een aantal podcasts over pasfrequentie gedaan, over voetlanding, uh, dat soort zaken, uh, waarin we uitleggen wat dan de voor- en nadelen daarvan zijn, wat de beperkingen kunnen zijn, maar ook de, juist wel de echte de aanraders. Um, en dan is dit een een super interessante manier eigenlijk om dat te gaan meten van wat, wat werkt dan ja. voor jou als persoon. We zeggen in al die podcasts eigenlijk, van voetlanding nou, maakt niet zo heel veel uit, maar het moet wel voor je werken. En nu zou je dat dan kunnen testen en meten. Ja. Dat is een mega interessante uh, uh, waarde, want ja. die heb je op geen enkele andere manier dat je dat goed kan meten. Nee. Want hartslag gaat per definitie omhoog als je, je pasfrequentie gaat veranderen, omdat je gewoon niet gewend bent. Ja. Dat Zien we eigenlijk bij iedereen of snelheid of hartslag uh, gaat ja. in de lucht in. Ja. Dus dit, dit is dan wel een hele interessante ja. meter, denk ik. Om, uh, er was een kijkers- of een luistervraag. Uh, was, was van, uh, wat, wat heeft dat dan voor invloed op met biomechanica? Dan zou je denk ik kunnen zeggen dat de biomechanische dingen niet worden meegenomen... in de zin van, uh, je landt op die manier of je beweegt op die manier... maar meer uh, dat als je daarmee gaat werken met een trainer of met een coach... of zelf als je daar uh, de kennis voor hebt... Uh, dat je het kan controleren hiermee anders dan dat je het als een sturende waarde gebruikt.
1: Ja, ja kan zeker. Het is, het is wel moeilijk. Ik bedoel, het was voor mij erg lastig om een pasfrequentie terug te brengen. Ja. En even hard te blijven lopen. Ja. Dat is moeilijk. Dus het is wel... Ik bedoel, je kan het doen. Maar je moet wel echt met aandacht, toewijding en veel plezier dat een paar keer proberen. Want het is niet makkelijk
0: nee. om het... Maar als jij met een trainer werkt die zegt van hé, hey, uh, je loopt op 160 uh, stappen per minuut. En uh, nou, wij vinden dat uh, bijvoorbeeld dat kan je trainer zijn. Nou, ik denk dat jij wat hoger moet zitten. Ja. Laten we dat, uh, dat natuurlijk verhogen,
1: is wel uh, een, een goede optie. Ja, en nee, wat goud waard is, is als je dan een trainer hebt die gewoon het tempo aangeeft, lopend of op een fiets. En ze ja. zeg je, we blijf, ik geef je tempo aan, zo blijf bij mij. En hey, joh, maak nu je pas wat korter of ja. wat langer. Ja. En dan kun je daarna precies uitlezen.
0: Ja, je zou, de,
1: wanneer, dus bij welke pasfrequentie, je uit energiezuinig sliep.
0: Ja. Ja. Je zou bij wijze van spreken op een loopband gaan lopen. Dan is je snelheid een constante. Werkt ja. je stride op een loopband? Ja, zeker. Nou, dan, zou dat, dan is snelheid je enige constante uh, parameter. Dan kan je de rest kan je, uh, aanpassen. Ja. Dat, dat zou dan een goede optie zijn. Hey, hoe uh, bepaal je dan dat vermogen waar je op traint? Want je, je, je zei net de term critical power al, hè? en er zijn ja. die verschillende zones, hoe, hoe bepaal je welke vermogens bij welke zones passen?
1: Ja, dus dat doet stride voor je, dus je hebt het apparaatje stride en je hebt daar daar zit dan een app bij, je eigen vermogenscentrum, waarbij je al die data krijgt, dus ja. je moet in het begin een paar trainingen doen, want die de eerste keer weet stride natuurlijk helemaal niet wie jij bent en wat je kunt. Dus op het moment dat je die stride voor het eerst op je schoen klikt... en je gaat trainen, dan krijg je de opdracht... joh, ga een keer heel rustig lopen. Ga een keer de uh, x aantal meters, kilometers... Uh, even vol gas, volle bak lopen. Ga dat zodat hij van verschillende trainingen heeft. Dan ja. heeft hij data en dat is dan het vertrekpunt. Ja, en op basis van dat vertrekpunt... krijg je dan zones... En dan kun je zeggen van joh... stride heeft er allemaal trainingsschema's in... die je kunt volgen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon je bestaande schema... Mm -hmm. vanuit hartslag omzetten naar voltage... of vanuit tempo omzetten naar voltage... of in overleg met een trainer... Ja. vervolgens die zones aan gaan passen. En wat het leuke dan is... is dat op het moment dat jij... dat een schema aanslaat... en je maakt progressie... dat die stride dat ook teruggeeft. En ook ziet. Dus je ziet... Het leukste is, als je een intensieve training gehad hebt. En je krijgt een melding op je telefoon. Your critical power increased. From, ja. En je ziet dan, hé. Hey, mijn critical power is omhoog gegaan. Dus ik zit echt weer nog nog weer in progressie. Ja. En dan veranderen die zones. En wordt je beter. Ja, en wat ik... Wanneer ik toen ik echt flabbergasted was, was uh, het moment dat ik tegen die stride zei. Na een paar trainingen van, joh, ik wil een marathon lopen.
0: Mm -hmm.
1: Dat Stritech mij zegt van joh, oké, okay, prima. Je marathon voltage is 248. Mm -hmm. En toen ging ik een keer een training doen op 248 volt. Ja. En toen kwam ik thuis. En toen zag ik dat mijn tempo en mijn hartslag precies overeenkwam met wanneer ik trainde op marathon hartslag. Ja. En waarom ik echt flabbergasted was. Was omdat het echt een hele. Uh, het was een complexe klus. Om die marathon hartslag vast te stellen. Dus ik deed een test met stans. Ja. Overleg met stans. Ik ging daarop trainen. En je merkt natuurlijk. Ja die eerste twee kilometer. Is je hartslag nog veel lager. Zit je ja. nog helemaal niet aan die 176. Dus kijk je er helemaal niet naar. En ik zag gewoon. Dat mijn voltage. Was een horizon horizontale streep. Op wat ik moest lopen. Want daar had ik op gelet. Ja. En mijn tempo was een horizontale streep. Want er stond weinig wind. En ja. ik liep gewoon vlak. Dus dat was strak. Op 4 minuut 15 de kilometer. Ja. En die hartslag, nee, die liep op. En die liep er wat overheen. En die kwam wat terug. En, en die kwam daar ook. Bij. Dus dat ik denk, je Al die trainingen, al dat oefenen. Waar ik mee bezig was toen. Om die marathon onder de drie uur te lopen. Ja, dat wist Stride. Na nou, drie trainingen. Die geeft ja. mij een getal terug. En het klopt gewoon. Ja, dat is wel bizar. Dat ik echt dacht. joh, Hoe bestaat dit? En ja. Want ik, ik kon er toen nog steeds bij. Hoe kan zo'n ding op mijn schoen? Nou dat allemaal weten. Ik dacht mm -hmm. nog steeds. Joh, ik ga eventjes ergens een blog schrijven over wat er niet klopt. En uh, <laughs> ik ga nu wel even ja. uitleggen. Nu dat het uh, basis van marathon hartslag. Ja dat dat toch betrouwbaarder is. En uh, beter is dan dit. Dus ik ging dat even doen. En toen kwam ik dacht. Hè?
0: Dat klopt toch wel. Hij,
1: hij wist het al precies ja. en het klopt ook nog. Ja, en dat is toch wel... Ja, ik was toen dacht ik Ja, hier zit echt een hoop in. Ik weet niet wat die ontwikkelaars precies hebben uitgegeten... daar bij Stride de afgelopen vijf jaar, maar... Ze We doen echt wat, iets heel uh, goed. goed. Ze doen elkaar. echt iets bijzonders.
0: Nou, ik ja. moet zeggen dat ik was... Toen dit uitkwam, uh, was ik wel van op de hoogte al vijf jaar geleden. En uh, ik was erg uh, sceptisch daarover. En ik heb het nog niet getest. Uh, dus ik... ik, uh, ik ik ben wel erg enthousiast om het te gaan testen, uh, maar wat, wat ik vaak hoor om me, om me heen en ook wel van, van hardlopers of uh, die bij mij trainen of klanten uh, die voor blessures komen, die er dan naar vragen of, de, of ik daar kennis van heb of niet, en dan hoor ik toch vaak mensen zeggen van ja, ik geloof er toch niet zo in, uh, want hoe kun je dat nou meten? Ja. Um, nou, is dat dus vrij lastig te zeggen hoe ze het precies meten? Nou ah ja, het is maar... vrij
1: lastig te zeggen. En uh, ik, ik snap dat natuurlijk ook niet, want ja, als ik het zou weten, dan uh, zou ik nog slimmer zijn dan Ron en Hans. Ja. Uh, en natuurlijk, en, en dat, ik, dat weet ik zeker niet, maar toen, toen Hans die vertelde mij een keer van uh, waar ik het mee kon vergelijken, uh, wat hij doet en kan meten. Hij zegt, je, je kent toch wel dat als je je telefoon rechtop hebt? Ja en je kijkt een filmpje, en je kantelt je telefoon, dan draait meteen je scherm mee. Ja. Dus, er is, dus je, daarmee begrijp je, er is dus een meter die blijkbaar ziet...
0: Maar je, waar je
1: apparaatje het, ja. is ten opzichte van de grond en, en hoe die verhouding is. Nou, als je je nu voor gaat stellen dat je een paar honderd van dat soort meters... in één klein apparaatje doet, ja. en dat op je schoen doet, waardoor die precies weet... Je wat je de beweegt. houding is, hoe die voet beweegt en, en hoe dat zit... dat die een hoop data kan genereren, dat, dat snap je dan. Ja. Als je daar dan vanmorgen ook nog windmeters in stopt... temperatuurmeters in stopt en uh, allemaal snelheidsmeters in stopt... zodat die precies weet hoe hard je gaat... ja dan snap je wel dat er in zo'n klein apparaatje op je schoen...
0: Ja, mega veel data uit.
1: Waanzinnig veel data kan komen en wat het meest complex is in deze tijd... want er zijn een hoop slimme koppen... die heel goed zijn in data verzamelen... maar om vervolgens al die data... goed te benutten... Ja. en op zo'n manier... uit te lezen in formules te stoppen... zodat daar een waarde uitkomt... waar jij als loper echt iets mee hebt... Ja. Ja, dat is heel moeilijk. Nou ja, en ja. dat is dus wat, wat ze daar... in Boulder, op het hoofdkantoor van Stride... ...jarenlang heel slim hebben gedaan. Ja. Door, ik vind het ook mooi dat ze in het begin... ...hadden ze dat ding gemaakt... ...en uitgebracht... ...en was gewoon de, de boodschap... Je, ...wil je dit ding kopen... ...en wij weten niet wat die kan. Ja. Dat was echt letterlijk een ja. boodschap... Joh, wij hebben iets gemaakt... ...en wij weten vanuit de natuurkunde... Ding, ...ja, dit kunnen we meten. Volgens mij heb je daar als loper iets aan... ...maar wij weten niet wat. Willen jullie het gaan gebruiken... ...en ons laten weten... Wat je, wat, wat je wil weten dan, wat je, wat je hier aan hebt. En ja. op die manier is dat begonnen. Dus ze hadden eerst: en wisten ze: hé, hey, wij kennen dat lijf, wij kennen het belang van calorieën, van vermogen, van wat er voor energie wordt omgezet in dat lijf. We kunnen ja. dat meten, maar hoe kun je nou als loper dat het meest efficiënt gebruiken? Ja, en daar hebben ze de afgelopen jaren. Heel veel bijzonder goed werking gedaan, ja. waardoor je nu zo'n overzichtelijke.
0: Ja, en wat ik zelf ook nog wel een, een goede vind om te benoemen, en ik weet niet of jij het daarmee eens bent, daar ben ik wel eigenlijk benieuwd naar. Als dat algoritme, uh, of laten we het zelfs zo zeggen, de voetpot die meet, en die meet elke stap hetzelfde. Die mee, blijft gewoon de hele tijd meten, toch? Dus die, de, de, de data die daaruit gespuugd wordt, is, is een constante uh, manier van hetzelfde meten. Um, waar dan andere waarden uit kunnen komen, dat wel, maar het is wel een constante meting. In combinatie met een algoritme dat hetzelfde blijft doen, dan spuugt hij dus als het goed is ook altijd de juiste, of op dezelfde manier die, die critical power dus eruit. Dus dat zou dan uh, in zekere zin, want wat ik hoor mensen zeggen: ja, je kan toch niet wattage meten als je niet de druk kan meten, zeg maar. Want hij zit niet onder je voet. Net zoals bij een wielrenpedaal. Dat je de, de, de kracht kan meten. Nee, dus, ja. uh, maar als de data elke keer op dezelfde manier wordt gemeten... en door hetzelfde algoritme wordt gehaald... is het toch een constante, lijkt mij.
1: Nou ja, het is een constante. Maar het is ook wel... Um, kijk, het, een, een voltage... is de energie die nodig is... Ja. om jouw gewicht... bij een bepaalde snelheid naar voren te sturen. Ja. Dus als jij alle informatie... die daarop van belang kan zijn...
0: Mm -hmm.
1: hebt, meet, weet... ja, dan kun je indirect... kun je zeer, zeer, zeer nauwkeurig... dat, dat maar, voltage ja. teruggeven. En dit is iets... dit, dit gaat mijn pet te boven. En daarin ben je dan toch uh, afhankelijk... als taal... Als je liever een taal leerde dan, dan natuurkunde. Natuur, dat mensen die hier heel veel van weten. die kunnen daar op een gegeven moment. dan denken ja, maar ze kunnen dat toch niet meten. of dit kan niet kloppen. Beeldig. Dus dan, dan wordt het onbetrouwbaarder. Terwijl met een racefiets. ja, dan heb je het direct. Dat klopt. Maar ik moet zeggen. dat op dat stuk. dat Ron van Megen en Hans van Dijk. zijn hoogleraren. die zijn afstudeerd. TU Delft. Die zijn allebei nu met pensioen. En die weten zoveel van natuurkunde. Die weten zoveel van formules. Ja. En die zijn gewoon als een stelletje eh, hongerige jonge wolven. Op dit apparaat gedoken. Omdat ze gewoon behalve heel slim zijn. ook het heel leuk vinden om hard te lopen. Om te sporten. En dan zo'n ding binnenstebuiten te keren. Ja, ja. Als ik met die twee praat. ...die zo slim zijn, die er zoveel van weten. Ja, en zij beginnen helemaal te glunderen... Ja. ...bij zo'n apparaat en hoe betrouwbaar dat is. Ja, dan ben ik op een gegeven moment om. Dan denk ik, oké, okay, ik snap het zelf niet. Ik kan het zelf niet meer volgen... ...tot hier en niet verder. Ja. Maar ja, als die twee zo enthousiast zijn... ...dan, ja, ja, dan neem ik dat gewoon aan... ...en dan, dan ga ik door. En als je zegt, joh, in je podcast... ...als je op ba naar aanleiding van deze podcast meer van dat soort vragen die heel erg de diepte ingaan op, ja, maar hoe kan die dat nou precies meten dan? Zou ik zeggen, joh, nou de gans een rol een keer uit. Ja. En zij kunnen dat echt op zo'n manier uitleggen met formules erbij, dat je denk ik iedereen zoiets zegt van, ah ja. Precies. Het is ja. een indirecte meting, maar het is wel zo doordacht en er zit zoveel data in, het is wel ja. betrouwbaar.
0: Ja, en wat ik net ook bedoelde te zeggen is die indirecte meting is wel constant. Dus al zou het dan volgens iemand niet kunnen kloppen, dan klopt het dus nog steeds. Want ja. het is een constante meting. Ja. Dus de, de het cijfer is dan, blijft relevant. Ja. Zo zou ik het uitleggen. Ja, nee, dat is dat, zeker uh, waar. Dus, maar die ja. vragen moeten ze zeker insturen, want dan, dan kunnen we dat ook doorspelen. En mochten er daar heel veel vragen zijn, dan gaan we inderdaad die, die podcast ook eens opnemen. Dat, um, al wordt dat misschien wel heel uh, ingewikkeld... maar de, daar moeten we eens uh, naar kijken.
1: podcast van 4,5 uur. Ja, ja man, wie weet. Voor de die ja. En dan uh, komt er echt... alle kennis komt dan boven.
0: Ja, ik had nog, uh, nog één uh, vraag... waar ik een, uh, nog, nog mee, mee zat. Um, je fitheid van dag tot dag. Ik denk, je, je hebt natuurlijk wat, je, wat we aan het begin zeiden... Hè, je, hebt veel, je hebt veel met stans gewerkt... je hebt veel met uh, ademhaling en met hartslag... Waar je de hartslagvariabiliteit en dat soort zaken meet. Waarmee je dus ook kan zien hoe iemand fit is vandaag en hoe iemand morgen wakker wordt. En hoe dat verschil uh, is. Ja. Hoe, hoe verhoudt die data zich tot dat vermogen?
1: Ja, nee, dus het, ik ben dat nu aan het testen nog. En het klopt voor ons nog heel erg. Dat is wat, wat Stride doet in zijn app. Die heeft een running stress balance. En ja. die geeft daar een getal terug. En dat getal is, nou even los van wat daarachter zit... maar als dat tussen plus 5 en min 10 is... Uh, dan ben je in training en dan ben je uh, gewoon goed aan het trainen. Mm -hmm. Op het moment dat dat getal tussen de min 10 en de min 25 is... dan ben je heel intensief aan het trainen. Wat goed is als je ook intensieve training op een rij hebt. Maar mm -hmm. er zit wel een rustperiode aan te komen. En mm -hmm. je hebt dan, als dat getal onder de min 25 wordt... moet je rust gaan nemen, is te veel... Op het ja. moment dat dat getal boven de plus 5 wordt, dan betekent dat dat je uh, te weinig doet om opbouwend bezig te zijn. Mm -hmm. Maar als je dus bijvoorbeeld aan het trainen bent voor een halve marathon of een hele marathon, mm -hmm. dan wil je dat op marathondag dat dat getal boven de plus 5 zit. En het is zo dat dat getal, uh, stride weet alleen natuurlijk wat ik doe tijdens mijn training, ja. niet wat, wat mijn rustwaarden zijn. Ja. Maar vooralsnog is dat getal komt wel overeen met um, wat, uh, wat mijn hartslagvariabiliteit laat zien mm -hmm. vanuit die meting. Er is één ding uh, waar stride uh, de boot in gaat. En dat is natuurlijk op het moment dat jij echt ziek wordt. Of ja. als jij echt tegen een burn-out aan zit. En als jij dan fysiek eigenlijk nog wel het op kunt brengen om die trainingen te doen. Terwijl onderliggend je rusthartslag omhoog gaat, je hartslagvariabiliteit omhoog gaat. Dus als er buiten het lopen om, ja. buiten de kans van overtraindheid, een stressrespons zit of een ziekte zit, die daar los van staat, ja, dan uh, is stride te laat. Ja. Dus om die reden kun je zeggen, als je het echt goed wil doen, is het zo dat die stride voor je training en je opbouw daarin is is waard. En uh, parallel daaraan, als je je hartslagmeter wel gebruikt om je rusthartslag in de smiezen te houden, ja. Ja, dan, dan pak je het allebei mee en ja. dan versterkt het een het ander.
0: Ja, en ik uh, denk dat uh, die rustmetingen voor die variabiliteit ook nog uh, een goede waarde, ja. uh, toegevoegde waarde Zeker. Kunnen, kunnen hebben. Dus ja. dat, maar dat, dat, dan heb je het meer over herstel, over uh, het fysieke uh, herstel wat uh, wat je kan meten, wat je natuurlijk niet kan meten in vermogen. Dus dat ja. is echt een, uh, dat is eigenlijk een losstaand onderwerp waar je nog wel een uur of zo over kan praten, ja. uh, maar die, die data die meet je dus niet. Dus het is goed om te beseffen dat als je hierop traint, dat het wel van belang is om bijvoorbeeld elke dag uh, je rustpuls even te meten in de ochtend of uh, een. Ja, dus
1: als je voor je gevoel denkt, yo, ik ga nu harder trainen, ik ga meer trainen, ik ga meer doen dan ik gewend ben ja. met stride, dan is dat aanvullend. Ja.
0: Ja, en zou je dan zeggen, zou je voor je meet een uh, rusthartslag die uh, twee, drie slagen hoger is. Uh, dat, dan is dat eigenlijk een waarschuwing van hey, even opletten vandaag. Uh, doe niet te ja, Ik zou dat niet bij ja. twee
1: of drie zetten. Ik zou dat zelf bij zes, 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 zes zetten. Ja. zetten.
0: Ja, ja, nog een stuk meer. Uh, ja. Ja. Oké, okay, ja, dat is wel goede, goede informatie denk ik om er nog bij te vermelden dan. Uh, Meten een hele hoop en je kan er heel veel mee, maar uh, ziekte stress dat meet hij niet. Dat uh, ja. is go goed om erbij ja. uh, bij te uh, ja, dan zou ik uh, uh, tot slot zeggen: uh, is het niet te ingewikkeld? Als je dit, alle, als je dit zo allemaal hoort, hè, er komt best een hoop bij kijken. Maakt die app het mega simpel voor je, of is het toch nog best wel complex om het echt te gaan begrijpen?
1: Nee, die app maakt het mega simpel en het is heel makkelijk te begrijpen. En ik doe, ik ben echt, ik ben onhandig met apparatuur en met dingen, dus. ...op het moment dat ik dat ding uit de doosje haalde... ...en ik moest hem even koppelen aan mijn telefoon... ...en ik moest die Stride-app wilde ik even koppelen aan mijn Polar Flow... ...zodat dat met elkaar communiceerde. Ja, dat is altijd net weer een half uurtje meer gehannes... ...dan ja. dat je wil. En dan moet ik toch even de gebruiksaanwijzing lezen... ...waar ik natuurlijk geen zin in had... ...dat ik begon op knoppen te drukken voordat. Dus het ja. is even... Dat moet, e ...dat moet je even aan elkaar koppelen. Ja, dat is... Met een nieuw apparaat. En een hele nieuwe manier van meten. Vind ik altijd even irritant. Maar het moment. Dat het gekoppeld is. Is het enige wat jij hoeft te doen. Is gewoon te rennen. Ja. En vervolgens. Komt die data vanzelf. Ja. En ook als je ermee rent. Zonder er op te letten tijdens het rennen. Tijdens je training. Tijdens het lopen. ja, dan krijg je achteraf wel je data. En het is echt zo simpel. Het is alles wat we besproken hebben. Wordt gevangen in één getal. Ja. Die, ja, verbazingwekkend genoeg. Nog, klopt ook. En, en heel veel. Heel veel zegt over ja. waar je staat en wat je, wat je kunt.
0: Dus. Nou, super gaaf. Ja, ik denk dat, uh, dat we hem zo kunnen afsluiten. Ik denk dat er uh, aardig uh, veel vragen beantwoord zijn voor de, voor de luisteraar. Um, dan denk ik dat het goed is om te benoemen waar je hem kan krijgen. Want volgens mij uh, kan je hem bij ProRun kopen toch?
1: Ja, op prorun.nl zeker. Of andere webshops zo. Maar op prorun.nl kun je hem zeker ja. krijgen. En ik denk dat het niet lang kan duren voordat hij ook gewoon bij de Run2Days en Runners World in de winkels ligt. Ja. Maar uh, ja, volgens mij is dat nog niet zo dat veel van dat soort fysieke winkels hem hebben. Nee, ze zijn nu natuurlijk weet, ook uh, dicht. Niet. Maar uh,
0: ja. maar dat, uh, dat, in ieder geval, mocht je, de, mocht je hem willen bestellen, dan kan dat bij, uh, bij Pro prorun. Prorun.nl, ja.
1: daar hebben ze sowieso op voorraad.
0: Ja. En, uh, nou, super. Dat is goed. Dankjewel voor je tijd. En, uh, ja, graag gedaan weet, voor nu. Uh, en
1: uh, ik ben podcast. benieuwd hoe... Uh, nou ja, ik zal je podcast zeker blijven luisteren. Ik ben benieuwd naar jouw eigen training. Ja. Vermogen, dat, uh, of dat nog dingen gaat veranderen voor jou. Ik denk dat we de een
0: plant. keer een comeback moeten doen... Uh, om het eens te, te bespreken hoe dat, hoe dat voor mij heeft ge gewerkt. Is Blijkt me
1: onwijs leuk. En dan is het ook leuk om Ron en of Hans aan te laten schuiven. Ja. ja. Want zeker als ik er ook bij ben, kan ik ook wel zeggen... Dit, dit is te ingewikkeld. Ga ja, het die dan, dan, dan lukt dat ook. Want je uh, kunt het ook heel eenvoudig maken. Maar je kunt het ook heel ingewikkeld maken. Dus ik knalde de kant op. Dus.
0: Ja, top. Hé, hey, dankjewel.
1: Ja, jou ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions Podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Run Solutions of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.